0: Mesmo. Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete
1: momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! gol O Fernandes cruzou para Paulinho, entrou na área! Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no Tevin! Parou! Prendeu! Triplou o back, Roubou pra trás! Fernando! Por Ení, se bola, Campeão! Pirlo
2: Pirlo ancora Pirlo de teto! Tiro! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Gol! Que é Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
0: Acabou!
3: É tetra! É tetra! 45 de acréscimo.
4: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet, essa é a edição histórica do 45 de Acréscimo, número 23, porque estamos um ao lado do outro presencialmente, todos juntos, e a mesa está cheia. Eu acho que hoje vai acontecer algo muito aleatório no mundo, tipo, vai cair uma tempestade muito bizarra aqui, né? porque... Não, O Grêmio tá ganhando. Ah, cala sua boca. <risos> é... Obrigado pelo escolacho. Eu estou com Emerson Esteves. É nóis. Fabrício Santos. Opa! Vitor Santos e a Vitória
3: Costa E aí galera?
4: Estamos todos juntos então se alguém falar alguma besteira a gente pode dar um soco na cara do outro provavelmente isso vai acontecer durante o programa e a gente vai falar do futebol sergipano em 2019 porque acabaram os campeonatos estaduais. Campeonato Sim, o futebol sergipano, sergipano existe Existe, acabou o futebol sergipano, não é uma filial da Bahia se você, fa... se você acha que o Sergipe é o da Bahia por favor
1: não ouça esse podcast. Eu ia soltar tá agora uma piada muito pesada. Porém, para respeitar os meus torcedores, seja para os é, nossos é, ouvintes, A
4: maioria seja, dos nossos ouvinte ouvintes tá é de Sergipe. Então, limitem-se a respeitar.
3: Primeiro tempo. Então, vamos
4: falar do futebol sergipano. Acabou o campeonato estadual do último sábado com o Frei Paulistano campeão. Eu jamais pensei que eu ia dizer isso, mas o Frei Paulistano foi campeão estadual. E a gente tem muita coisa para falar do Frei Paulistano, dos times do interior, dos times da capital, que foram muito mal. Bom, começando então, primeiro a gente vai falar, nessa primeira parte a gente vai falar do campeonato sergipano em si, que acabou no último sábado, com o Frei Paulistano campeão, o time de Frei Paulo, que é uma cidade do Agreste, daqui de Sergipe, que tem, não chegou nem a três anos completos ainda de fundação, já havia sido campeão da segunda divisão da Série A2, e em 2016 agora ganhou a primeira divisão. E Emerson, é, vou começar é com não, você. Não, em 2016 ganhou a Ele foi campeão da segunda divisão, ah, ah, de fundação foi primeira divisão. Ah, e agora ganhou a primeira divisão. Vamos Emerson, vou começar com você. Como assim? Referei campeão? o que é campeão. Que, como é que se explica o um negócio desse?
1: Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito emocionado de estar vendo todo mundo aqui pessoalmente. E que essa edição 23 ela é muito especial, tá certo, gente? E agora, partindo para o tema da, do podcast, eu acho que esse campeonato foi um campeonato que surpreendeu muito, né? Muito pela inconstância dos grandes da capital. A gente viu um confiança pecando e... É, oscilando muito durante todo o campeonato, o Sergipe que não foi muito bem desde o início, e a gente viu um Itabaiana que começou muito mal e depois cresceu e ficou numa média ali que acabou conseguindo garantir a vaga para a decisão. E nisso tudo, times do interior, como o próprio Frei Paulistano e o Dorense se destacaram, foram para essa hexagonal e, tipo, no caso do Dorense conseguiu quase beliscar uma vaga na final, o Frei Paulistano fez melhor ainda e foi para a final. Então, acho que a gente, esse campeonato marcou muito esse crescimento do futebol interiorano daqui, em decorrência também de uma é, decadência do futebol da capital, do futebol apresentado pelos grandes clubes daqui. Eu não sei se vocês também vão comportar com o que eu estou falando, mas os dois clubes que chegaram na capital, eles mereceram. É, então, é, eu acho interessante analisar
0: o que aconteceu com o Frei Paulistano, porque o, o Frei Paulistano por muito pouco, não foi rebaixada. Ele chegava até a última rodada da primeira fase, muito próximo de ser rebaixado. Havia toda essa dúvida de quem é que iria cair, o Alfredo Alexandre era um dos candidatos. O Jimmy conseguiu ali ter uma certa organização, ganhou e conseguiu passar de fase no erro do Boca Júnior, que foi, saiu ali do, do, digamos, G6 na última rodada. Então assim, Freipolestano foi lá, trouxe Betinho, que foi injustiçado mais uma vez por um time grande de Sergipe. Porque Betinho, eu, eu defendo isso há muito tempo, é o melhor treinador que o estado de Sergipe já viu na década. Ele, sabe, ele pode não ser o melhor treinador, que você vai ver um estilo de jogo bonito. Mas em questão de eficiência e saber entender como funciona o cenário sergipano e o cenário de uma Série D e uma Série C, Betinho foi o que melhor demonstrou capacidade. Ele foi ajustado no Confiança, porque ele fazia uma campanha muito boa, estava conseguindo criar dois elencos dentro do Confiança. O Confiança podia até ter montado um bom elenco, mas não um excelente, a ponto de ter variações, de poder jogar a Copa do Nordeste com um elenco e o um Pano com outro. E mesmo assim, o time estava bem. Tá, chegou ali, pegou uma goleada para o Fortaleza, mas Fortaleza, que é candidato a ser campeão da Copa do Nordeste, que tem um Rogério Senne desejado por clubes da Série A, e um Fortaleza campeão cearense. Então, assim, foi muito normal o Fortaleza ter ganho do Confiança naquele, com aquela diferença toda. Ok, teve a grande diferença na derrota para o Lagarto, né, ali na primeira fase. Mas, enfim, o trabalho de Betinho no Confiança era bom, e mesmo ele tendo perdido o título da primeira fase, não justificou aquela demissão. Então, assim, o Freipaulistano, por mais que não tenha sido o trabalho mais bem executado, o planejamento mais bem executado, foi campeão com justiça. Foi o time que, na fase final, foi quem melhor jogou e ganhou os jogos. Parecia que ninguém queria ganhar. Eu acho que essa
2: questão que a Emerson falou é um ano muito importante para o futebol interiorano. É o que prova isso é justamente a boa campanha do Lagarto na primeira fase e a campanha interessante do Dorense. E aí a gente entra na, na hexagonal final com o Frei Paulistano tendo uma arrancada é, que surpreendeu a todos e acabou indo para final e acabou sendo campeão e concordo também com o Emerson com essa queda do futebol da capital porque o Sergipe vinha de uma expectativa de conseguir um bom ano depois do título ano passado e depois de é, eleições e manter um, um elenco que talvez fosse mas acabou é, decepcionando e aí o o confiança também foi outro que é, caiu muito de produção, e aí acabou que os outros times tiveram que aproveitar isso. E o Lagarta aproveitou bem, se empolgou demais, se empolgou cedo e se cagou todo depois. Que belo termo pra se Se cagou
4: todo depois é ótimo. Hein?
2: Mas o paulo Paulistano deu uma arrancada monstruosa e, na minha opinião, passaram a mão do Dolence. Mas isso aí já é outro... E, e... Eu acho que é só levisão, é polêmica hein? Eu
0: acho que assim, sem entrar no mérito da polêmica, é... Resumindo um pouco o campeonato de sergipano desse ano, o Sergipe decepcionou, né, porque gastou muito no elenco para praticamente nenhum resultado. Na verdade, nenhum resultado, só fez decepcionar. O Confiança decepcionou, mas é, foi aquela decepção com justiça, porque o time se atrapalhou no próprio planejamento, caiu no papo da torcida, porque o que eu disse da, injusti da injustiça de Betinho, é porque ele é um treinador que sempre é muito julgado pelas torcidas de Sergipe Confiança. Tanto quando ele treinou Confiança na primeira, na primeira passagem dele, quanto na primeira passagem dele pelo Sergipe, e quanto agora dele no Confiança de novo. Porque como ele tem métodos diferentes, a galera que é um pouco mais sadozista acaba queimando ele. Então a diretoria do Confiança foi na onda dele da, da, da torcida, né? Foi na onda da torcida e acabou perdendo um ótimo treinador e perdendo também o título. Então o Confiança... Errou totalmente o planejamento. O Lagarto, como o Vitor mencionou, foi soberbo, né? De não ter aproveitado ali o título da primeira fase e pego uma vaga na Série D. Quis a vaga na Copa do Brasil e acabou no final sem nada, porque teve uma incrível queda de rendimento no final do campeonato. E o Itabaiana foi regularmente ok. Mal, bem, mediano e no final das contas, quarto vice consecutivo. E o resto, para mim, é, foi questão mesmo de surpresa. Não
2: esperava um Dorentes tão bem e um Frei Paulistano também tão bem. Acho que e resumo, foi o desespero por resultado dos times da capitais, né? Porque confiança dos pessoas tinham e aí o Sergipe trocou de treinadores três vezes, não foi? Isso, três vezes. Fritou, então, fritou dois treinadores e o Leandro Campos veio pra apagar o fogo, mas não foi o suficiente. Então, velho, um time que muda de treinador três vezes, como é que quer se esperar alguma coisa? Pode... E três treinadores
0: ruins!
1: desabafou
2: Velho, só com nossas <risos> categorias, eu tô com medo dos <risos> ouvintes.
1: Isso
3: Fabrício, é,
2: é. é. é <risos> a
1: raiva aqui. Né? Fabrício. <risos>
3: As pontas vão editar na cortada, viu, Hector?
0: São ruins mesmo!
3: Hector! Então, eu acho que... Quando a gente for ver daqui a uns anos, essa vai ser uma história bem legal, assim, de ser lembrada do Free com menos de três anos de existência, ter sido campeão, enquanto na final não teve nenhum dos dois grandes times da capital. Mas é bom também a gente olhar, como algum deles já destacou, que... Embora o Frital Santos tenha sido campeão, não foi uma campanha ah, irretocável, aquela coisa que já começou como uma zebra desde o começo. Porque eles quase caíram na fase de grupo, né? Acho que eles na ficaram primeira, com 10 na primeira, na primeira
0: fase. Eles ficaram
3: com 10 pontos, não foi? E... Eles foram os
0: seus colocados, eles, eles passaram em 6, mas Foram os últimos classificados. Saíram de quase rebaixados para classificados. Dez
3: e, tipo, isso, três pontos só à frente do, do rebaixado. Então, não era uma coisa que ah, começou desde o começo, assim. Mas é uma história muito, muito legal, principalmente para a gente ver daqui a uns anos. E é, foi bem decepcionante também o Sergipe, a confiança. O Sergipe, na primeira fase, já ficou atrás de Dorence. Então, já foi uma coisa que a gente já estava achando estranho. E aí, chegou na...
4: Na fase
0: seguinte, pronto. Desandou tudo. Acho que esse campeonato pano foi um campeonato de lição para os times da capital. Porque ensina para a Sergipe, para a Confiança e para a Itabaiana que eles precisam ter um foco no início da temporada mais correto. Né? Porque o Sergipe, enquanto o primeiro treinador queria jogar a Copa do Nordeste, aí trouxe o segundo treinador que já não queria priorizar a Copa do Nordeste e veio o terceiro treinador que já acreditava na classificação. Então, você tem três mentalidades diferentes... Para uma única temporada não dá, né? E ficar atrasando tanto jogador sem tanto assim, jogadores que recebiam muito para praticamente futebol nenhum. Então, o que eu tô querendo dizer é que serviu de lição porque mostrou que ficar fritando o treinador não resolve, que ter decisões imediatas não resolvem, e também aquela questão relembrou os tempos antigos do futebol onde os grandes não chegavam na final de São Domingos era campeão, River Plate era campeão, Pirambu era campeão, América de Propriar era campeão, Sim, é. em tempos obscuros, em que Sergipe e Confiança davam uma aula de falta de organização. E foi o que rolou agora. Né? Acho que esse campeonato sergipano, a palavra que fica é
1: lição. Então, do que o pessoal comentou aqui, eu tenho dois pontos para destacar. Primeiro, essa questão da demissão do Betinho no Confiança, acho que vai muito daquela questão que a gente já discutiu, um podcast sobre treinadores e como é a mentalidade das diretorias em serem imediatistas com os resultados. Porque o Betinho conseguiu três resultados ruins, misturando Copa do Nordeste e Sergipano, mas vinha de atuações ok, não era nada muito ruim, mas também não era um futebol usado Então, sabia a diretoria ter dado continuidade para o trabalho dele, não ter terminado de uma vez, porque assim acaba prejudicando a continuidade do trabalho do próprio Confiança. E o segundo ponto que eu quero tocar é a questão dos clubes do interior. Dois clubes, pra mim, é, um, é, um, é o oposto do outro. O Lagarto e o próprio Frei Paulistano. Por quê? O Lagarto teve uma excelente primeira fase, liderou a, liderou a primeira fase. Então, assim, conseguiu a, escolheu é, jogar a, a Copa do Brasil do ano que vem ao invés da Série D. Enfim, teve uma, uma hexagonal final muito ruim, muito decepcionante. Eu me decepcionei muito com o Lagarto porque apresentou um bom futebol na primeira fase e esse futebol simplesmente acabou no hexagonal. Fiquei tipo, nossa, o que aconteceu com o Lagarto? E em contraponto tem o Frei Paulistano, que como o pessoal já falou aqui, teve sondado de ser rebaixado até a última rodada estava perigando o rebaixamento no final consegue uma classificação para o hexagonal é, passa, passa o hexagonal invicto é, o, no hexagonal o Frei Paulistano não perdeu e assim consegue garantiu uma vaga para a final, enfrenta o Itabaiana e consegue, assim, ser campeão. Eu vejo muito como o que falou. Daqui a alguns anos a gente vai lembrar desse campeonato e falar nossa, que campanha notável do free paulistano e como foi muito ruim os times da capital. Acho que é legal ter esses dois pontos de vista de times de interior que foram um o um inverso do outro na segunda fase.
3: É, justamente. Porque se pegasse a campanha do Lagarto e juntasse com o Frei Paulo Sano, seria uma campanha perfeita Sim. de muitos times, mas parece que rolou muito isso, né? E é importante destacar que você falou que daqui a uns anos a gente vai lembrar disso, mas a gente não vai lembrar que o Frei Paulo Sano não foi bem na primeira fase, vai ficar só, só
0: com o a memória do
3: título, que, claro, é histórico. E é brilha,
0: brilha muito a eficiência do Betinho eu, é... acho, eu acho muito louvável que ele fez com um pouco né? é assim mais. o filho dele que é... claro, quando você entra na, na fase final, certas coisas vão automaticamente pegando mais destaque tipo, o filho dele ter se mostrado um excelente jogador, Luan, atacante um excelente jogador que está sendo disputado o clube de Série C e Série D. Foi pro Sergipe, o filho dele também. Foi, foi o filho foi o dele Mateus foi pro Sergipe. Foi. É, o meio, meio Campo Acasso foi pro Sergipe. Pirambu foi pro Sergipe. Então, foi uma galerinha também, porque a ideia do Sergipe na Série D é ter um
4: elenco que já teve entrosado pela falta de tempo pra trabalhar. Mas, é isso. Só contextualizando um pouco o campeonato pra quem tá ouvindo. É, são nove equipes. Eu acho genial o campeonato com o um número de time eu não consigo não não. conceder uma coisa muito, assim. bom,
3: é, não, é, é, muito.
4: cada rodada na primeira fase o time ficava de folga, isso é muito futebol americano não não não. Tico... Não é, menos mal mas enfim, eram nove times na primeira fase, em turno único então todos jogavam oito partidas se enfrentando, todos contra todos os seis primeiros iam pro hexagonal e os dois últimos eram rebaixados e tinha um coitado do sétimo colocado que ficava naquele limbo ali, sabe? Ele não ia, não se classificava, nem caía é, é o fantasma do campeonato Tá
3: vendo como não fazia sentido ser senão...
4: nome? Justamente sentido. Aí os seis primeiros colocados foram na ordem Lagarto, Confiança, Dorense, Sergipe, Frei Paulistano e Itabaiana O Frei Paulistano campeão passou em quinto com 10 pontos ficou a 3 pontos de não se classificar teve uma campanha muito irregular Inclusive o Sergipe, que vocês que você já citaram, que foi muito mal. ganhou 4x0 do Frei Paulistano na primeira fase. E 4x0 foi pouco. Foi. Eu tava vendo aquele jogo, se assim,
0: fosse 9x0, tava normal.
4: Eu sou um guerreiro, meu. eu assisti aquele jogo. E aí no eu hexagonal... pra dores, amigo. Dores. Sentiu muitas dores. Com o dores! Aí no, no hexagonal já são seis times, também em turno único se enfrentando, cinco rodadas. E os dois primeiros vão pra final. Aí o Frei Paulistano deslanchou, fez nove pontos, Itabaiana fez oito. E vieram atrás Confiança, Dorence e Lagarto E o Sergipe só com dois pontos E nenhuma vitória em cinco jogos Eu acho interessante que eu estou explicando a, a logística do campeonato
0: Que é um, um ponto importante Que eu vejo que atrapalhou Menos o Confiança, mas muito mais o Sergipe O Sergipe não só montou um elenco errado Porque em comparação à Confiança, o Elenco do Confiança Foi mais bem montado Mas o Confiança também tomou decisões de logística erradas Mas o Sergipe não só montou um elenco No mínimo confuso né, Que que não se encaixava, como também foi muito atrapalhado pela Copa do Nordeste então, já dentro dessa logística de ter ido mal na primeira fase vai muito dessa série de fatores de ter uma Copa do Nordeste ali enfrentando times muito melhores, então o time perdia aí não conseguia ter sequência no estadual, porque tava perdendo na Copa do Nordeste, e aí os treinadores iam sendo queimados, então tipo assim é aquele que eu disse da lição, faltou ter um foco se foca mais no estadual, foca em um trabalho só de um treinador, o time até podia ter uma vida melhor na segunda fase, mas como foi dando tanta importância para a Copa do Nordeste, chegou no final e foi a mesmice
4: tão grande quanto a do Confiança, se não muito maior. É, tem outro ponto importante para a gente destacar, especialmente na primeira fase, que foi a questão dos estádios. É, antes do Campeonato começar, a Federação fez meio que um pente fino em todos os estádios para ver a, a questão de... Fabrício já ficou bravo aqui novamente. A questão de estrutura, como era que estavam as casas dos times que queriam receber os jogos. E aí, no fim das contas, pouquíssimos times tiveram a oportunidade de jogar em suas cidades. Assim. E a falta de critério reino? Teve a Arena Batistão, que é o estádio principal aqui em Aracaju, que recebeu Sim. os jogos dos times da capital. É, o Dolense jogou em Dores, né? Nossa Senhora das Dores jogou em casa. O Frei Paulistano jogou em Frei Paulo. Mas o Itabaiana não pôde jogar em casa, né? Só no final do campeonato. Só no final do campeonato. Lagarta também jogou e o pedrinhas. campeonato inteiro em pedrinhas. pedrinhas. O Olímpico, se eu não me engano, né, que foi o lanterna também, jogou fora, o Guarani também jogou fora. O Guarani e o Olímpico foram os o campo da folha. E Olímpico
0: e Itabaiana. Itabaiana. Então,
4: Interessante
0: falar sobre o Frei Paulistano é que o Frei Paulistano jogou em Frei Paulo, mas a prefeitura de Frei Paulo, que é a detentora do, do estádio, ela não apoia o time. Então, o time, além de, ter, de poder ter passado por esse pinto final da federação, ele tem a questão de que o próprio prefeito da cidade não apoia. Quem faz o time existir é a diretoria e o presidente, que injeta dinheiro lá e conseguem, e conseguem poder usar o estádio. Porque, diferente disso, a chance do Frei Paulo Alexandre ser mais um que ia precisar se locomover seria grande. E, né, no final do campeonato,
4: o Frei Paulo Alexandre não pôde usar o próprio estádio, teve que jogar no bastão, mas acabou não influenciando em nada. Bom, só complementando a respeito da classificação, né o Lagarto, que foi o melhor time da primeira fase, teve a opção de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D a vaga para a Copa do Brasil ou para a Série D no ano que vem. Escolheu a Copa do Brasil, o que muita gente viu. O
1: que Vitor acha disso? Como a do Vitor, você que é
4: de Lagarto, o que você acha dessa situação?
1: Burro. <risos> só burro.
4: É porque o Lagarto poderia ter escolhido a vaga na Série D que ficou com a Copa do Brasil. Porque se chegasse na final e ficaria com a vaga na Série D e acabou não chegando, né? Ficou só com a vaga na Copa do Brasil. É, o Frei Paulistano, que foi campeão, pegou a outra vaga na Copa do Brasil. E o Frei Paulistano e o Itabaiana, que chegaram na final, pegaram as duas vagas na Série D. a Copa do Nordeste, foi o Frei Paulistano, que é o campeão. E o Confiança, porque além do campeão, foi o time de melhor ranking do estado. E o Confiança, mesmo fazendo essa campanha horrível, Ainda pegou a vaguinha que já tinha de direita na Copa do Nordeste. E o Sergipe, se não subir para a Série C esse ano, vai ficar sem calendário para o ano que vem.
3: Segundo tempo.
4: Agora a gente pula para a segunda parte e a gente vai fazer uma projeção de segundo semestre. Né? A gente tem três times em competições nacionais, Sergipe, Confiança e Itabaiana. E agora a gente vai falar um pouco do que a gente espera para o segundo
2: semestre e do desempenho desses times nos campeonatos brasileiros daqui para frente. Acho que é muito delicado para os dois clubes que tiveram lições de moral muito forte. Tem que saber se eles conseguiram enxergar isso e aplicar isso na prática. É, o Sergipe tem que levar um planejamento fixo e não adianta mudar totalmente o planejamento, mudar totalmente suas ideias a partir do primeiro tropeço. E o Confiança a mesma coisa.
1: é Eu acho que vai ser uma uma difícil Série D para ambos os clubes que, que vão disputar ela, tanto o Sergipe quanto o quanto Itabaiana. Eu vejo eles tendo muita dificuldade. Inclusive, mudou a fórmula do, da Série D. Não foi agora, são grupos com quatro times. 17, eu até tem aqui. É o so... do ano passado. É o do ano passado, né? Então, assim. perfeito. Mas é que ano passado realmente tinha mudado. Isso, foi ano passado que mudou. Eu fiquei voando agora. E, e o Cegi fica em um grupo complicado, um grupo chato, um grupo enjoado. Então, vai soar um pouquinho a camisa para ver se consegue passar para a fase de mata-mata, que são três fases de mata-mata, inclusive, né, para poder se classificar. Ou seja, é um campeonato muito difícil, muito difícil, haja planejamento. E eu acho que, com a vida do Betinho, é... eu acho que o Sergipe está em boas mãos, sabe? Eu acho que se der planejamento, se der tempo para ele trabalhar, acho que o trabalho pode render e, quem sabe, o Sergipe não pode aprontar nessa Série D.
3: Tempo no Brasil é complicado, né, pra treinador? <risos> e ainda Pô. mais
1: tempo numa Série D que Pô, é, 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 um, é um tiro
0: é extremamente... é tiro curto, é capaz de tiro curto, e assim, o gente se vê em mais uma reformulação política, porque desde a saída de Motinha em 2010, presidente, o time não teve sequer um presidente que terminou o mandato, e agora tem mais um novo presidente, mais uma vez, aí, porque pelo menos dessa vez, né, porque todos os presidentes que vieram depois e acabaram, porque agora a mudança, agora a diferença, pelo menos dessa vez, não é mais do mesmo, não é fulano cara amigo de ciclano da antiga diretoria, é realmente alguém que está vindo da torcida, né? o novo presidente não Senna, ele vem da torcida, do, do bloco independente da torcida, não da torcida organizada, mas a galera conhecida como Setor B, então, ele vem realmente com um projeto de mudança e de longevidade, né assim, realmente o clube precisa subir, para a Série C, para ter calendário ano que vem, mas tá montando o um time 20 dias antes da competição. Então, qual é a estratégia do Sergipe? Ele tá trazendo jogadores de Jaciobá e Cururipe, em sua maioria, porque são times que tiveram boas campanhas no Campeonato Alagoano e jogadores que já estão entrosados. E o resto ali é indicação de um diretor, indicação do próprio Betinho, que já trouxe alguns jogadores do próprio Fê Paulistano. Então, assim... Eu enxergo que o Sergipe até tem melhores chances do, do que o Itabaiano. O Itabaiano tem um grupo até mais fácil. É, vai enfrentar um, um Salgueiro que foi bem no campeonato pernambucano e manteve a maioria das suas peças. O Cororipe já passou aí mais por uma pequena reformulação, inclusive jogadores de lá estão vindo para cá. E o, o Fluminense de Feira é um time que nem perdeu tantos jogadores e nem trouxe tantos assim, né? manteve um pouco a base, mas assim... É interessante que são times que sempre vão bem na Série D. Então, a gente tem que realmente já entrar sabendo o que está disputando. E o Confiança, pra mim, é o ano que o Confiança vai cair. O Confiança, pra mim, o Confiança vai pagar o pato pelo erro do início da temporada. Por uma razão, por, por duas razões. O planejamento é errado, pra mim. E o segundo ponto é que a Série C desse ano está extremamente forte. Principalmente o lado do Nordeste. Tem um Botafogo da Paraíba muito forte. Um Santa Cruz consistente, um náutico muito forte e tem sempre um outro time de menor porte que surpreende, então eu acho que a confiança para ser protagonista de cena, tem que batalhar muito. A Série C é, é mais fácil do que a Série D porque ela
1: é mais, mais longínqua, no meu ver. Gente, essa é a opinião de Fabrício Santos. Não é a opinião da equipe do
0: 45
1: da Crest. Não venham cobrar a gente caso Confiança seja é campeão da série C. Essa
4: é a opinião não pessoal, não do... a opinião, não é a opinião da instituição.
1: Não, mas é
0: porque, é porque pra mim vai ser algo natural. Assim, claro, confiança não é o pior elenco do grupo dele da série C. Tá longe de ser. Mas eu acho. Que, assim, o Confiança tem sido um time inconsistente na Série C. É um time que por pouco cai e de repente tá lá e quase sobe. É um time que tá lá quase subindo e de repente quase cai. Então, assim, eu acho achismo que o Confiança pode acabar pagando esse ano pela organização dos outros times. Os times do Nordeste na Série C estão muito bem organizados, muito bem estruturados e estão ganhando dinheiro. O Santa Cruz avançou bem na Copa do Brasil. Botafogo da Paraíba também na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. O Náutico chegou no final do Pernambucano, que dá uma grana boa. Então, assim, é aquela coisa. E o Itabana, pra mim, vai ser... Dificilmente vai conseguir mostrar alguma coisa. Porque, por mais que mantenha Igor e Macaíba que são bons nomes do time, demitiu o treinador e tá naquela situação de quarto vice. Então, acho que o entrou naquela situação de só vamos cumprir tabela aqui e vamos ver o que dá.
3: E, realmente, eu acredito que vai ser difícil para o time ser de panos, principalmente na Série D. Eu acho que Fabrício falou uma coisa importante, que... Não literalmente, mas a Série D é mais difícil justamente por ser mais curta e por ter essa questão da eliminação. Porque fica a pressão, principalmente no caso do Sergipe, que tem a pressão ainda maior. Então tem que ter aquela busca muito rápida por resultado, mais ainda do que na Série C. Então eu vejo um cenário bem difícil para os dois que estão na Série D. E
2: remontando
0: um time fica complicado, porque só sim, ficam sim. dois jogadores do Sergipe do estadual. E o resto são jogadores novos, novos o um treinador que apesar de bom vem com novas ideias Então em 20 dias vai ser um pouco complicado Já estabelecer algo tão rápido
3: E querendo ou não, não adianta, pode ser bons nomes Tem que ter um entrosamento Não adianta jogar de vários jogadores Montar um time E achar que em duas semanas isso vai estar montado Tem a questão tática Tem a questão de mudança de treinador Eu acho bem complicado Eu acho
2: que a situação de elenco de grupo do Itaberno é muito delicada e só um milagre para passar de fase. Mas a do Sergipe tem dois pontos-chave. Tem agora e o time vem com essa questão de, ah, agora é tudo novo, tudo diferente. Tá contratando, é, contratou o Betinho e tá tendo um nomes bons, mas é ter pés no chão, mas ter planejamento também. Não adianta ficar ansioso e chegar lá e já... Ah, não deu certo, abandono tudo. Não. Tem que ir pé no chão e tudo. E o Confiança é... Olhando aqui o, a Série C, realmente é, vai ser um ano muito complicado pro Confiança. Tem que mudar muito. Foi um ano terrível pro time de Aracaju. E como o Fabrício falou, Botafogo, Santa Cruz, Náutico... E outros times também que gostam de aprontar como Sampaio Correa... É, pode trazer... Mais notícias para o torcedor do Dragão. Eu também
1: concordo com o que vocês falam, com o que vocês, com... eu também concordo quando vocês dizem que a Série D ela é um campeonato mais complicado, mais difícil de obter a classificação para a Série C, porque a Série D ela já começa com essa pressão, como o Vic falou, de grupos de se obrigado a se classificar e depois vem três fases mata-mata, sabe? É, para um clube de pouco pouco investimento, pouco pouca arrecadação, como clubes de interior, como o próprio Itabaiana, que, é que eu quero falar, é muito complicado se conseguir disputar e conseguir avançar essas fases com um elenco ilimitado e com e com esses problemas de gestão de treinadores, né? Como a gente já falou aqui, o problema de técnico no Brasil algo cultural, é algo que não se dá não se dá tempo. Eu acho que a nossa indicação do podcast de hoje vai ser nosso nosso programa sobre os treinadores aqui do Brasil e eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem novamente porque sempre vai acabar caindo nessa questão, sabe, de tempo de planejamento, de, de filosofia do time que que às vezes a diretoria não enxerga isso e se contrata qualquer, qualquer técnico, então são questões que, que tem que ser observadas, sabe e o confiança, como como o Victor falou o grupo é muito complicado, muito difícil esses times, eles se destacaram nos seus campeonatos regionais eles se, eles se destacaram na Copa do Nordeste coisa que os times daqui de Sergipe foram bem mal principalmente Sergipe e o, o Confiança conseguiu pontuar mais, foi o Lanterna do Grupo o Sergipe não foi o Lanterna do Grupo teve chance de classificação até a última rodada e pontuou menos você a tá uma noção? enfim eu acho que vai ser um ano de muito trabalho para os times daqui vai ser um ano de é, teria que ser a palavra planejamento mas teria que ter visto desde a pré-temporada que isso corta já aqui, a palavra planejamento, vai ser algo Meio de temporada agora a, se, a ser pensado então e sendo sincero, a Série D Dificilmente ela Não que isso possa
0: ser um, um motivo de orgulho Ou então de esperança, mas a Série D Dificilmente ela é, Premia quem se mel melhor se planeja Claro, ano passado eu tenho o Ferroviário Que teve um planejamento desde o início do ano muito bom O time fez uma boa Copa do Brasil Fez um bom Cearense, chegou na Série D Subiu, massa mas é uma competição de tiro curto e de mata-mata, então é difícil realmente o melhor time ser campeão o time mais planejado chegar longe então assim, é uma loteria eu enxergo a Série D como uma loteria, porque acima de tudo o time tem que ter psicológico
3: e é complicado porque principalmente os times daqui se ocorre uma eliminação na Série D acaba a temporada precocemente é uma coisa que é bastante errada, eu não sei de que forma isso poderia mudar, mas acontece muito e aí a pressão fica maior ainda porque a única forma de jogar é estando na série D. Na
2: então, é hora de
3: jogar... fazer o campeonato Norte do o... O Norte não, do, nordeste, é... oeste do Nordeste. Eu acho que
0: eu acho que a forma como as divisões brasileiras evoluíram foi até de um jeito um pouco atrapalhado porque o próprio Confiança para subir para a série C ele teve muito menos fases de mata-mata eu não lembro se foram uma ou duas. Duas. Pronto, foram duas. Mas assim aquela série D era menos Era um terror menor, sabe, na época, do, na época do Confiança. Confiança subiu na época certa, eu costumo dizer isso. Porque eles aumentaram a quantidade de times, né consequentemente aumentaram a quantidade de grupos e aumentaram a quantidade de mata-mata. Então, ficou uma Série C, na minha opinião, irreal, com apenas 20 times, e uma Série D completamente inflada. Então, virando ano, os times de pano se encontram numa situação... Complicado, e também foi o único pós-confiança que quase
4: subiu. É, só repassando os grupos, né, da, tanto da Série C quanto da Série B envolvendo o Sergi Panos, é, o Confiança está no grupo A da Série C, são dois grupos de 10 times divididos por regiões, e os quatro primeiros de cada grupo passam para se enfrentar nas quartas de final. primeiro de um grupo enfrentando o quarto do outro e, vice, e assim por diante, até que os quatro classificados para a semifinal já sobem automaticamente. O Confiança está no Grupo A, né, que são os times do Nordeste, além do Confiança tem Náutico, ABC, 13, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, Imperatriz, Globo, que é do Rio Grande do Norte, e o Ferroviário. Pesado. Meio pesadinho para o Confiança. E no caso do Sergipe e do eles estão é, na Série D, né? Que, a Série D, eu costumo dizer que é o das quatro divisões, é a mais difícil. Porque são 17 grupos de 4 times Então tem muito, 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 muito time brigando por quatro vagas só E depois que você passa da fase de grupos Que são só 6 jogos Aí vem 3 mata-matas até você conseguir subir Então, como vocês já falaram Às vezes times bons acabam sendo castigados num mata-mata Num -mata, jogo ruim E acabam sendo eliminados e vem o ano inteiro indo pelo ralo O Sergipe tá no grupo 8 junto com o Salgueiro Fluminense de Feira de Santana e o Coruripe de Alagoas, grupo complicado. E o Itabaiana vai pegar, também não pegou um grupo fácil, não. Vai pegar a Parecidense de Goiás, a Juazeirense da Bahia e o Interporto do Tocantins. Palpites
1: então, vamos começar com a Série C. O senhor eu vou falar é, se, se eu acho que eles vão passar de fase, se eu acho que eles vão. É, é o que acham, tipo, é que você acha?
4: Qual é a projeção? É a coisa bem Globosport.com Projeção, vai subir, meio de tabela Briga pra não cair Ai, Rebaixado que que Fabrício já Vem que vai ir pro né? Um a gente vai gravar pro porcentagem É tipo, rasar, Romero? Isso,
1: é, é Emerson tinha que rasar É, sim Pronto, vamos lá Emerson, confiança Confiança, meio de tabela Ou brigando pra cair Assim, eu acho eu, eu prevejo Principalmente por ser esse grupo difícil E por vir novamente Numa... No início de trabalho e toda essa coisa, eu acho que vai ser um ano bem complicado, uma série ser bem complicada. Eu acho que vai ficar meio tabela brigando para não cair. Fabrício? Como eu já palpitei anteriormente, <risos> eu acho que é o ano da queda
0: de confiança. Mas tem elenco para se manter ali no meio de tabela tranquilamente. Acho difícil que lute para subir, porque como eu já disse, tem o seu esporte, tem um ABC, que vira e mexe tá na Série B, B e C, B e C, então é um time que está sempre muito bem estruturado, tem o Náutico, tem o próprio 13, tem o Botafogo da paraíba que está muito bem na Copa do Nordeste, então, assim, eu acho que na realidade do Confiança de hoje
2: em dia, é difícil ele aprontar alguma coisa nesse grupo, mas futebol é futebol. Vitor, é, eu acho que por um ponto confiança não é rebaixado. Não, o cara travou. <risos> Quer gravar também só um Não, mas é que.. Eu acho que por conta de ser só dois que caem. É, o confiança consegue ficar lá no meio de tabela. E daqui pra lá, pelo amor de Deus. Tipo, são jogos. É, não é como a série D, que é tiro corpo Dá pro confiança olhar, ver se tá fazendo merda falar, opa, vamos mudar, e aí. Ficar naquele. Todos esse ano, esses anos deu. Naquele meieira. Então, todos esses anos deu, acho que vai ser mais um ano que vai ser o, a mesmice de sempre. Vicky.
3: Eu aposto em meio de tabela. E aquele meio de tabela, bem meio de tabela mesmo, sabe? Que não tá brigando pra cair. Ganha é uma, meio empata do... duas, perde é... em uma, depois ganha duas. E nunca também tá brigando pra subir naquele meio.
1: Todo. Tipo o Fluminense, geralmente. <risos> Mas o Fluminense andou rabiando, pô.
4: É. Aquele, aquele sexto lugar, sabe? Sim. Que não. não... Ai, que agora não existe é mais. Cara, né? décimo sexto,
1: sereno, sexto lugar sabe? vai pra Libertadores. Sexto, é. sexto, é, sexto, sexto lugar na, é na série É décimo terceiro, décimo quarto. Sexto lugar na série C. décimo seco. segundo acho que vai pra Sul-Americana um ainda. E Ai. aí, é, acabou a graça do tá Fluminense. Acabou a graça, a graça. <risos> tem que Décimo quarto, décimo quinto. aí, pô. meu Deus, bom. O menudo
0: colocado colocar da série B vai pra Sul-Americana.
4: Bom, é, eu também vejo a campanha de meio de tabela. Eu não acho que o Confiança, no momento, tenha um time para subir. Mas eu também não olho para a tabela da Série C, apesar de ter alguns times bons e vejo que o Confiança tá entre os dois piores disso aqui. Eu acho que ele consegue se manter. Nos últimos anos, o Confiança oscilou muito. né Em alguns anos, ele está na Série C desde 2015,
3: isso, subiu em 2014.
4: Isso. Isso. E em dois anos ele chegou às quartas de final, acabou sendo eliminado, mas em outros dois ele brigou pelo rebaixamento até praticamente o final. E em um dos anos que ele chegou nas quartas de final e quase subiu, ele chegou a ser
0: vice-lanterna do grupo. Então, o time passou por gangorras nessas competições dele aí. Pois é, a Série C ela é emocionante, mas ela é meio nivelada por baixo. Né? É. Então... Confiança teve uma dessas temporadas, se eu não me engano foi a temporada que ele foi eliminado nas quartas de final para o São Bento. Ele passou
4: 12 jogos sem vencer, e mesmo assim entrou entre os quatro. Então, é difícil, assim, o Confiança, por outros anos, eu já acho que criou uma casca importante, apesar de vários jogadores que já passaram pela Série C e em outros elencos de Confiança já terem saído, mas eu acho que não tem time pra cair, mas também não tem time que vai subir, Tô então, com o Vic naquele meio lindo, né? é aquele não fede nem cheira no campeonato. É... Série D. Agora e... é... Sergipe Itabaiano Sergipe eu já falei, tá no grupo 8 Com Salgueiro, Fluminense de Feira e Coruripe Os dois primeiros passam pro primeiro mata-mata
1: Emerson Eu até acho que o Sergipe passa Desse, desse grupo Mas ele morre né, na, na fase Na mata-mata Logo no começo Não sei, eu sei que ele vai morrer no mapa. Ele não vai conseguir nas Fabrício tá fazendo caras de bocas aqui, desculpa Mas minha opinião, sabe Passa ainda esse grupo difícil da Série D, mas eu acho que ele vai cair nessa, nesses mata-matas da Série D, que é um campeonato muito difícil. Deixa eu dar logo, vou, vou dar logo os dois pra adiantar. Você é chique, passa na fase dos grupos e cai na, no mata-mata. Itabaiana fica na fase de grupos. Eu acho que o Itabaiana... Falta aquela todo aquela, aquele plano ideal de um time de planejamento e tudo mais, que a gente sabe não tem, somando o fato de, de ser um clube com limitado financeiramente, tem outras coisas, vem essa questão, isso a questão do calendário que o falou é importantíssima, ela tem que ser discutida, é, tem que estar em debate na mídia e entre os torcedores, tem que ser algo que tem que ser mobilizado, porque se um time da série dele é eliminado agora, acaba a chance dele de temporada, sabe? Só 2020, então fica um, uma sinuca, sinuca de bico, enfim, Itaúiana tá fica. Fabrício, vou começar pela Itaúiana
0: eu acho que assim, no ritmo que o Itabaiana tá, né, assim, pelo que ele jogou no estadual, ainda demitindo o treinador, eu vejo muito pouco cenário de evolução do Itabaiana, você não tá vendo uma movimentação no mercado, você não sabe quem vai, quem fica, assim, tem um elenco ok, né, pode passar de fase, só que eu acho que diante de Juazeirense e diante de e diante do Aparecidense, é difícil bater esses times, porque o Juazeirense estava na série esse ano passado, tem uma certa casca aí e o... e o Aparecidense é um time que tá sempre bem. Então eu acho que o ainda não passa, fica na fase de grupos. E o Sergipe, eu acho que existe uma chance, mas meu palpite é que passa, mas já acho que vai depender muito de como vai acontecer as coisas dentro, dentro do grupo, porque tá num grupo difícil, como a gente já falou aqui várias vezes. Então eu acho que o Sergipe passa e para subir já não consigo nem palpitar.
4: Vitor?
2: Eu... Vou ser curto e direto mesmo. Acho que evitar Banhar só não vai ser saco de pancada porque tem um tal de Interporto no grupo. <risos> Rapaz! <risos> torcedores Interporto, não, não xingue. Não xingue, mas é. Sério, sério, desculpa. Existem torcedores de interporto?
1: <risos> que ouve o um podcast? Ó, <risos> oh, se você torce o interporto, fala com a gente. É, você vai ganhar... Eu vou dar o um número de Fabrício. <risos> <risos> Vamos dar uma selfie com você pra você.
2: E eu acho que o Sergipe, ele vai ficar mais no meio de tabela mesmo. Não vai conseguir a classificação porque é um grupo muito delicado e que com o Salgueiro e o Fluminense de Feira sempre brigando lá no alto. Vicky.
3: É, então, Itabaiana, eu vejo chances remotas mesmo de passar da fase de grupo. Embora eu acho que o grupo do Sergipe é mais difícil, mas pela situação do Itabaiano eu acho que fica. Eu concordo um pouco com isso que Vitor falou, não um saco de pancadas, mas eu acho que não, vai passar um pouquinho de vergonha, que também não é bom. E o Sergipe eu acho que passa, mas sabe aquela coisa arrastada e depois disso ele fica já na próxima rodada mesmo.
4: É, pro Sergipe eu acho que passa de fase também, mas aí depois já é muito difícil prever, porque são três mata-matas, a gente não sabe o que vai acontecer nos outros grupos, então é melhor esperar o mata-mata pra ver mais ou menos o que vai acontecer. Você pode
3: dar uma sorte. Hum, pois é. é né?
4: E o Itabaiana, eu quero que passe, é sempre bom ver o futebol sergipe mais em cima, mas eu honestamente não vejo muitas coisas positivas pro Itabaiana nessa Série D. Pode dar uma reviravolta, ainda faltam uma semana de trocados aí pra começar, mas... Não vejo também, né? Se classificando. E só uma última correção a respeito da série D. não passam todos os segundos colocados. São 17 grupos e passam Os 15 melhores segundos. Os dois piores segundos não se classificam para completar os 32 segundos. É não segundo passando parte. no
0: cenário otimista. Não vejo justificação a conta errada, não. <risos> não vejo justificação a conta
4: errada, não. <risos> Depois desse, dessa quase briga aqui dentro, vamos para as indicações.
3: Depois dos 45
4: depois dos 45, agora com as famosas
1: indicações já após o episódio. Emerson, você começa. Eu fui surpreendido, gente, com isso. <risos> Enfim, eu vou indicar hoje... Não tem nada a ver com o cenário futebolístico pano, mas é um documentário da Netflix, A 13ª Emenda, lançado em 2016. E um documentário muito bom, muito bom mesmo, que ele vai falar, tipo, tudo que envolve a chegada dos negros nos Estados Unidos, de como a liberdade que eles ganharam após a, a abolição lá nos Estados Unidos foi bem uma, uma liberdade fake, porque é, na Constituição, na, nas emendas institucionais dos Estados Unidos, eles uma, a 13 terceira emenda constava que todo cidadão era livre desde que ele não fosse um criminoso, entre aspas. Tá, mas quem é esse criminoso? Qual é o perfil de uma pessoa criminosa nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo? Enfim, e aí o documentário vai trazer... Uma série de analistas, uma série de sociólogos, psicólogos, para trazer toda essa questão dos presidiários nos Estados Unidos, um número absurdo de presidiários que existe nos Estados Unidos e a indústria por, por trás disso. É uma indústria cara, é uma indústria é, que é financiada por grandes, por grandes empresas, seja, lá, seja empresa de limpeza, seja empresa de fornecimento de comida, seja empresa de segurança. A, a, os presidiários. É, os presídios na verdade é, privados cresceram muito lá nos Estados Unidos então é toda uma indústria mobilizada por trás de, de prender negros prender pobres lá nos Estados Unidos enfim, o documentário é muito bom ele tem uma hora e 40 mais ou menos eu acho que vale muito a pena a gente reservar um pouquinho e aprender um pouco mais, ler, ouvir um pouco mais, ler como é a situação lá nos Estados Unidos e fazer um paralelo um pouco com o Brasil que é semelhante em alguns aspectos enfim, a 13ª emenda vale muito a pena
2: Victor. Eu vou indicar algo envolvendo o tema, vou indicar uma página no Instagram muito boa, que eu conheci inclusive até esse ano, que é Mandacaru Esportivo, mais o IG tá mandar Mandacaru. E é bastante interessante para você se envolver mais com o futebol sergipano, caso você seja um pouco... que você goste de futebol, mas não seja tão envolvido, você... ele consegue interagir bem com o público, ele leva... É, posts criativos, brincando com os times, de maneira bem esportiva mesmo e tal. Acho que é bastante legal para um primeiro passo você adentrar no, nesse universo do futebol Vicky?
3: Então, aproveitando o tema, eu vou indicar o canal Ataque, que é um perfil que tem no Instagram, no Facebook, no Twitter. É, de mídias sociais falando mesmo sobre o futebol sergipano Antes eles também transmitiam alguns jogos Mas agora parou, né? Infelizmente, mas... Assim, eu super recomendo pra quem gosta de futebol Independente de ser de Sergipe ou não É muito boa a dinâmica que eles usam, enfim Principalmente pra quem é de Sergipe mesmo Porque é uma das maiores, acho que a maior página de, Sobre futebol sergipano mesmo daqui
1: já me contaram que os estagiários do Twitter são muito lindos.
4: Concordo, Sim, viu? Muito são competentes. muito competentes. Eu já vi pessoalmente, é verdade. É verdade, já ouviu falar. Momento lobby aqui.
0: <risos> Como assim?
4: <risos> <risos> não sei disso não. Fabrício. É, hoje eu vou aproveitando que
0: essa semana, né, estamos gravando exatamente no dia 23 de abril, terça-feira, que essa semana vai estrear Vingadores Ultimato. A quem quer assistir o último filme aí que encerra esse ciclo de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, eu vou indicar uma série que Peter Jordan no canal Ei Nerd está fazendo, né? Que é a série. Ele está fazendo uma série explicando todo o universo cinematográfico da Marvel desde o seu início. São 8 episódios, ele já postou 4, se postou 5, então eu não vi ainda, né? porque ainda não abriu o YouTube hoje mas ele tá postando esses episódios para você que não conseguiu ver todos os filmes poder ver, né, numa série cada episódio tem cerca de 25 a 35 minutos você, assim que os episódios, você sabe você vai saber tudo o que aconteceu e vai poder chegar no cinema com a memória fresquinha, pronto para ver essa guerra colossal aí e Vingadores do Mato tem tudo para ser um dos maiores blockbusters da história do cinema funerais. sem spoiler, Infelizmente, gente sem, sem spoiler, spoiler. Mas quem for pra pré-estreia, fala... Ah, oh, Fabrício do 45. Eu mesmo, pra tu falar.
4: Se o torcedor do Confiança for pra pré-estreia... pode a gente troca Brincadeira, irmão. Paz. É, a minha indicação vai ser de um podcast de notícias... Que é o Durma com Essa. Que é um podcast do Nexo. O Nexo é um jornal digital que tem muito conteúdo interessante. E o Durma com Essa é um podcast... Onde eles lançam episódios de segunda a quinta... Todos os dias. São episódios muito curtos. De 8 a 10 minutos quatro episódios na semana, né? obviamente segunda a quinta, cada dia com um tema diferente que está em alta, que está em voga, que está em muita discussão na sociedade, é, trazendo meio que o básico ali, né, para você que quer saber o que está acontecendo, Informar literalmente o que está acontecendo, os né? principais personagens, os fatos, quais são as implicações que esse fato tem para o futuro, muito explicativo para quem quer acompanhar o que está rolando aí mundo afora. O Durma com essa é um excelente podcast e vale muito a pena bom, né? Vamos ah. encerrar. É, essa edição foi muito especial para todos nós, na né? Primeira edição presencial do 45 de Acréscimo. Ninguém bateu em ninguém ainda. Eu espero que vocês tenham gostado, porque, particularmente, para nós é muito legal e o tema também foi muito interessante. A gente precisa discutir sempre o nosso futebol local. E é isso. Emerson, valeu até a próxima.
1: Valeu, até a próxima. É muito gratificante estar com todos vocês. Isso é muito bom, Pô. Pela primeira vez estar falando isso, olhando pra todo mundo. Isso é muito prazeroso, sabe? Estamos contemplados. Eu tô aqui. muito feliz, sabe? Ai, tô muito
2: é grato. Ai, ah, é muito grato. gratidão é
1: gratidão As Milenys estão aqui em
3: presente, né? Eu tô muito
1: satisfeito. o um prazer inenarrável. sua a referências, referências. Você tá pegando todas as referências.
4: É nóis, velho. Fabrício. Com
1: satisfação demais, ainda mais falando de futebol sergipano,
0: né? Que é uma paixão que eu tenho desde os meus seis meses de vida. É a primeira vez que eu fui para o estádio, juro. Então, muito bom falar de futebol sergipano, dar esse espaço aí para o cenário que precisa crescer, né? Que anda para trás, anda para frente. Enfim, uma satisfação imensa gravar pessoalmente, porque a resenha é muito melhor. Enfim, é isso e até o próximo episódio.
4: Vitor,
0: até
2: semana que vem. É Nós, muito, muito feliz de debater sobre esse assunto Que acho que deveria ser muito, muito, muito mais debatido Porque é triste ver todo ano muitos times aí para. É por isso que não
0: debate, porque é triste
1: <risos> Não, ah, justamente, é, é mas eu difícil.
2: acho que o futebol sergipano Velho, tem a sua emoção única Tem a sua, o seu baba específico tem aquela simbologia forte e acho que a gente não pode deixar essa esse simbolismo morrer, é um campeonato muito importante no Nordeste e, e para nós que a gente tá em busca de adentrar no jornalismo esportivo seria muito bacana ver um futuro mais brilhantoso pro futebol sergipano só um tá é brilhantoso Eu
4: existe
3: ou foi
4: vamos pesquisar quando acabar esse programa vai Victor. vai <risos>
3: Valeu, gente! Ah, hoje foi muito legal, principalmente por falar sobre futebol local, que é um tema que a gente não fala tanto, como o Vitor disse, é triste, né? Mas é isso, foi muito legal hoje, espero que vocês tenham gostado também, porque a gente gostou muito de fazer, e é isso, até o próximo! É, gente, que ela tenha ficado uma merda aqui,
1: avisa, tá?
4: Nas redes sociais você já sabe onde encontrar a gente. 45 da acréscimo, tudo junto no Twitter e no Instagram. O e-mail 45 de Mande seu feedback, sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta. Diga o que você achou dessa edição presencial. Se você gostou da dinâmica, se prefere gravada à distância mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. Para a
1: perna esquerda, Neymar Sete Minha Nossa Senhora! O impossível o entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fechada, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, permanece, prendeu,
2: se mandou, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de texto, tirou, gol! É o James Miller na língua de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua,
0: Tafarel, partiu, bateu, acabou!
3: 45 de Acréscimo
4: E é isso aí, vamos começar Tem <risos> até a sonora o, é.
3: o ar até da... Você
4: vídeo. vai dar aquela introdução, não? Eu. eu quero
1: saber
4: para a piada Que introdução? A introdução era a gente se introduzir Mas todo mundo já... Eu quero saber para a
3: piada
4: Não! Eu quero saber para a piada Não, não, eu... não e Dudu é, é... patriota eu, eu sou pra caralho também Eu, eu sou, sou baiano. Baiano. só, só, só. em... Que você tava no barra, aquilo é quebrado. Fale. Vai, agora fale. É. O que eu matei de fã na né? série feito com a KK. Muito engraçado. Quem acha que você deveria fazer stand-up no Bahia, Bahia de fez. Feira
1: fez... Falei a festa aqui. O
4: campeão baiano perdeu pro Sergipe. Yo, bitch. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá